0: Eu sou Roberto Samulak, mestrando no PPG Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta, quando se fala em ciência, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking, e por que não Katherine Johnson, que trabalhou na NASA durante 33 anos, Participou de equipes comissão para a Lua. Ou Ada Lovelace, cujos estudos permitiram a invenção dos primeiros computadores. Ou ainda a Cat Bowman, que desenvolveu um dos algoritmos usados no projeto que permitiu a primeira foto de um buraco negro. Poderíamos citar ainda Hipátila de Alexandria, Florence Sabin, Maria Gaetana Agnesi e, é claro, Marie Curie, primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa a ser laureada duas vezes com o prêmio. Para celebrar o nome dessas e tantas outras pesquisadoras cujos trabalhos foram fundamentais para o progresso da ciência, nós iremos começar hoje a nova série especial chamada Mulheres na Ciência, que irá falar sobre a trajetória de seis pesquisadoras que inspiram dentro da Universidade Federal do Paraná. E para começar, nós conversamos com Rita de Cássia dos Anjos, professora de Física do Departamento de Engenharia e Exatas do setor de Palutina e vencedora do Programa para Mulheres na Ciência 2020. Raios Cósmicos Extragalácticos e Galáxias Starburst até parecem como ideias de algum livro de ficção científica, e na verdade podem até ser, mas também são alguns dos temas estudados pela professora Rita, e que fizeram com que ela ganhasse um prêmio promovido pela L'Oreal em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências.
1: O prêmio L'Oreal é um prêmio, é, é um tipo de prêmio, Robinson, que eles conseguiram olhar além, eu acho que o, o, olhar assim é, em 3D, sabe, olhar o futuro, né? Porque hoje os, os meus alunos eles se espelham em mim. Então, hoje eu tenho lá o meu fomento, então eu já consigo ter o meu espaço, se eu tinha um espaçozinho, eu consigo ter um pouquinho um pouquinho de espaço maior, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, e daqui 10 anos, quando você olhar para mim, né, e eu continuar trabalhando com o meu trabalho hoje, você vai ver uma cientista que cresceu na sua carreira, né, na, na, na ciência que ela faz de excelência. Então eu vejo assim que é, imagina uma semente, né? o que a L'Oreal faz é plantar semente num terreno que é fértil.
0: A professora Rita comentou que mais do que um incentivo financeiro, o prêmio da L'Oreal é uma maneira de garantir que as mulheres vencedoras sejam vistas com mais relevância no meio acadêmico. Em 2019, o Observatório Iberoamericano de Ciência e Tecnologia e Sociedade realizou uma pesquisa e constatou que, no Brasil, 72% dos artigos publicados entre 2014 e 2017 eram assinados por mulheres, seja como autoras ou como coautoras. Para Rita, mais do que uma vontade maior de querer publicar, isso é reflexo da necessidade que as pesquisadoras têm de comprovar a eficácia dos seus trabalhos e projetos. E é nesse sentido que o prêmio da L'Oréal é importante para as mulheres que se dedicam à ciência. Ele ajuda a dar um salto na carreira, que no caso das mulheres costuma levar muito mais tempo do que acontece com os homens. Mas para chegar nesse prêmio, Rita passou por uma longa jornada, que soma um pós-doutorado em Harvard, projetos nas universidades de Belfast, na Irlanda, e na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, um doutorado e um mestrado na USP e a graduação na primeira turma de Física Biológica na Unesp. Mas tudo isso começou muito mais cedo e de maneira muito mais simples, em casa, e contou com o estímulo de uma pessoa muito importante, sua mãe.
1: É, minha mãe, de fato, ela tem uma, um peso muito grande na minha carreira e um exemplo muito grande para mim porque ela, eu sempre falo que ela é uma mulher futurista, ela fez até o quarto ano, quarta série que a gente tem hoje, na época dela, e aí a partir da quarta série ela conseguiu fazer o curso de técnico de enfermagem, e aí ela entrou no hospital municipal da nossa cidade e ali ela aposentou. né, ela foi uma excelente enfermeira. E ela só não foi mais além porque ela não teve oportunidade, né e minha mãe de uma família muito simples ela sempre gostou muito de ciência até hoje ela gosta muito, gosta muito de ler gosta, se interessa muito pelas coisas e eu vi aquilo na minha mãe de uma forma muito intensa é, por exemplo, ela sempre fala assim tudo que você pega, você lê né? por mais que você não entenda o que você está lendo se você lê com cuidado se você lê com afinco, depois no futuro, de uma forma oportuna você pode retomar aquilo entender de uma forma mais intensa então eu sempre tive isso com a minha mãe, e ela sempre incentivou, nós somos em oito, quatro casais em casa, né? É, quatro homens, quatro mulheres, não, mas sempre incentivou todos nós, ela sempre falava assim, olha, o futuro que vocês podem ter é o estudo, sejam curiosos, estudem, que vocês vão descobrir o mundo, que eu não consegui dar para vocês o pai de vocês também, então isso me, sempre me incentivou bastante. E a partir desse interesse pela minha mãe, eu sempre gostei muito. E como minha mãe é, trabalhava na área da saúde, ela falava, ela chegava em casa contando o que, que ela tinha feito, como que ela tinha cuidado. E eu ficava imaginando e, e pensando naquilo. E aí eu, eu eu gostava também nessa época de assistir. Sempre gostei, desde pequena, devido ao incentivo dela, de assistir canais que falavam um de ciência, Mundo um dos Bikman, um professor, o vestibulando. Nossa, eu gostava muito de assistir esses canais. Acabava um... Eu, eu assisti a outro. E aí eu me interessei, eu falei assim, não, vou fazer o curso de biologia, né? Que era uma coisa, assim, de ciência e tal. Só que, como eu não tive... Eu estudei em, sempre em escola pública, a gente não teve muita base de química e física, né? Então, eu, eu, para mim, física era substituir uma matemática que você poderia colocar no exemplo do carrinho. basicamente era isso. Com alguns circuitos que eu vi no terceiro ano do ensino médio tal. Aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer o cursinho. Eu fiz um ano e meio de cursinho, meus irmãos pagaram para mim. É, eu tive essa sorte de ser a caçula, né, então meus irmãos já trabalhavam. E aí no cursinho eu me deparei com, com, com a Física e, nossa, eu fiquei realmente muito encantado de ver que, nossa, então aquela fórmula tão que eu usava veio daqui, de uma coisa tão tão simples, aí eu realmente me apaixonei pela Física. Mas esse início, esse deslumbrar da ciência de ver, nossa, então isso é assim, isso é assado, eu tive todo o incentivo da minha mãe, até hoje, né, até hoje minha mãe, ela fala, ah, o que você tá fazendo, né, como que, como que você conseguiu fazer isso e aquilo, então essa curiosidade é, é uma curiosidade muito rica, porque às vezes a gente imagina uma pessoa que tem curiosidade em ciência, que tenha, que fez alguma graduação, que tem um mestrado, mas não tem pessoas muito simples que não tiveram oportunidade de estudar, que amam ciência, né? Só que elas não não vão além porque elas não tem esse contato. As pessoas não falam de ciência como a gente fala de novela, como a gente fala de futebol, quando a gente como a gente critica governo, né? Se a gente tivesse toda essa habilidade de fazer essas coisas para fal falar de ciência, as nossas conversas seriam mais ricas e o ambiente é, desde familiar, desde a criança até a pessoa mais, mais idosa seria um ambiente muito mais rico né? imagina como que seria bacana estar né? tá ali no almoço comendo um macarronado e falando né, da que a NASA tem, tem visto ultimamente, né? então acho que é, a importância de uma pessoa que gosta de ciência na, na vida dos seus filhos, na vida da, dos seus netos, é realmente é muito, é muito valoroso é uma coisa que você vai carregar para sempre
0: em 2003, Rita começou a graduação em Física Biológica na Unesp, muito motivada pela influência da mãe e pela paixão pela física. E apesar de ser um curso com a turma bem dividida entre homens e mulheres, Rita lembra que teve poucas professoras. Mas a falta de representatividade ficou ainda mais evidente quando se olha para a cor da pele dos estudantes. Mesmo depois de assumir a função de professor aqui na UFPR, ela foi a única negra no Departamento de Engenharia e Exatas do setor Palotina por quase seis anos. E durante a graduação, Rita sentiu o peso da falta da representatividade e o peso de ser uma exceção e de servir de exemplo para mudar essa realidade. A
1: questão de ser a única mulher negra, isso é fato. Eu lembro que, quando eu estava no final da minha graduação, eu lembro vagamente de um é, estudante do Congo que veio fazer intercâmbio na Unesp, que era o um, um único negro. Mas você é o único ali, você é o único. Você não tem, você não tem representatividade. Realmente, você, é, você acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque é como se você abrisse ali a a porta, né, o start ali começou em você. É, isso, eu, eu não posso, muitas pessoas me perguntaram, né, se essa questão do preconceito, é claro que isso existe, existiu durante a minha graduação, mestrado, doutorado, existe como sendo eu sendo professor, uma professora negra, né, num departamento, num setor que tem quase 140 professores, tem dois professores, uma negra e um negro, né, é, então a representatividade é basicamente zero, e essa dificuldade, é, Robson, eu vejo assim, essa falta de interesse pela ciência, é, é todo um contexto, né, você não tem incentivo a, da ciência, em se fazer ciência, não tem isso, né, para os jovens, né, então você, o jovem hoje, ele pretende fazer algo que tenha destaque, né, então se você, quando a mãe, o pai pergunta para a criança que ela quer quando ela crescer, a maioria quer escutar médico, advogado, porque são coisas de destaque que a gente carrega culturamente, até hoje é assim. Né? Eles são os doutores. Só que, e aí acaba, acaba por, por parte da família, como você falou, como que é importante o incentivo, não tem incentivo para a si. ciência. É quando a criança fala você é cientista, porque o cientista é aquela pessoa que põe o um jaleco, que, que não se cuida, que é sempre o um homem branco. Então é essa visão. A professora Márcia Barbosa ela sempre fala isso, né? Ela fala que no, no projeto lá de extensão ela pede para as crianças desenharem um cientista. Então a, a imagem do cientista que vem à cabeça das crianças é, é essa, né? Pessoa doida, pessoa que não se cuida, pessoa. o homem caucasiano. Né, com essas características. Então, isso não é um incentivo para ninguém. Né, para ninguém. Imagina para a pessoa negra. Né? Então, acho que essa carga de, de ser pouco na ciência, de ser uma mulher negra na ciência, o Brasil vai carregar durante muito tempo. Não só o Brasil, né, o mundo todo, em especial os, os países que tiveram é, escravidão.
0: O curso de Física e Biológica é focado nas aplicações físicas dentro da biologia desde reações celulares até processos biofísicos. A prática, é como se fosse um curso de biologia um pouco mais especializado, porém a física teórica aparece menos do que uma graduação mais tradicional da área. Mas a Rita não abriu mão da sua paixão, e nesse período, entre uma optativa e outra, ela também passou por diferentes iniciações científicas para poder ter contato com diferentes áreas da física. Eclética, ela não se contentou em seguir o caminho mais seguro e foi atrás de outros professores em outras universidades para poder ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre a física.
1: Durante a minha graduação, eu trabalhava, eu tinha duas vertentes. Eu era muito eclética, na verdade. Eu fiz três iniciações científicas, como eu lembro. Eu fazia iniciação científica em mecânica quântica e eu também fiz na matemática. Eu gostava muito de ódio linear, gosto ainda, né? E também fiz, é, me dediquei muito à extensão, né? com projetos de extensão e tal. Só que a minha maior carga foi em supersimetria, mecânica quântica supersimétrica. Durante a, quando eu estava no final ali, no, ter, no terceiro para o quarto ano, eu queria sair da Unesp porque eu via muitos professores ali é, que foram sempre da casa, e eu sempre trabalhei com o mesmo professor. Álgebra linear, eu trabalhava com o professor da matemática, mas tanto a extensão quanto a mecânica quântica eu trabalhei com o mesmo professor. E se eu ficasse ali, ali ele tinha, eles têm ali mestrado e doutorado em biofísica molecular. É a minha casa, seria a minha casa, eu poderia continuar ali aplicar esses modelos supersimétricos em, em modelos biológicos, que é o que eles fazem, né que eu acho que quando você fica trabalha a graduação inteira com um único professor você fica enviesado né você passa a enxergar a ciência com os olhos daquela pessoa é claro que isso é muito rico só que depende da pessoa depende do teu orientador né e, e esse meu orientador ele era, ele era fantástico é fantástico até hoje né só que eu não sei eu sempre eu sempre eu sempre achei que a gente tem que mudar né quando você muda você faz a experiência de um novo olhar né muda o teu ambiente de trabalho muda o teu a sala onde você trabalha você olha de uma outra forma e quando eu tava ali terminando eu queria mudar e aí eu falei assim ah, eu vou tentar em São Carlos aí eu perguntei para esse professor qual a sugestão que ele me dava ele falou assim ah Rita já que você gosta de trabalhar com partículas gosta de, de Algebra, Iar, vai trabalhar com teorias de sólitos com o professor Burstinho lá de São Carlos aí eu fui aí que eu fui antes de eu ir eu fui conheci o professor então eu fiz o meu mestrado em teorias é, de campo clássico em teorias de sólidos integráveis devido ao incentivo desse meu professor e porque eu não queria Robson continuar na honesta eu queria realmente fazer uma outra coisa né porque realmente quando você faz você faz iniciação científica três anos com o professor você faz mestrado para a pessoa, você faz doutorado para a pessoa, nossa, é, fica só ali, é, só naquela forma, sabe, e eu vejo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi sair, porque eu mudei, eu vi outras pessoas, eu conheci outros mundos, né, você expande realmente o teu conhecimento, então a, a ideia foi essa, e quando eu tava no final do meu mestrado, a ideia era continuar na mesma linha, só que eu queria, só que veja, esse mestrado, quando eu, eu descrevi agora para você, ele é muito teórico. Mas eu queria ainda, sabe quando você não está feliz 100%? Eu estava feliz, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu queria algo palpável. sabe? Eu queria uma física que a gente vai lá e mede. E aí, nessa época, quando eu estava lá em São Carlos, o professor Victor foi, com, foi contratado pelo IFISC e ele começou a fazer workshops de astrofísica. Né, ali no Instituto de Física, aí eu comecei a participar nossa, eu conheci o que, é o G observatório. nossa, partícula, o que é isso, o raio cósmico, aí eu me interessei. Aí eu terminei o mestrado e aí eu comecei a, fui conversei com o professor, eu já tinha iniciado o doutorado em, com supersimetria, mas aí eu fui conversei com o Victor e troquei doutorado e comecei a fazer, trabalhar com astrofísica. E hoje eu me encontrei, hoje eu falo assim para você que o a astrofísica é a minha área. Eu sentar e programar e tirar um resultado do meu programa e ver a, as teorias que a gente tem por trás é o que eu realmente eu gosto de fazer. E depois
0: disso, a Rita não parou mais. Nos primeiros anos, após o doutorado, ela optou por não dar aula para poder se dedicar à pesquisa. O cenário do país era estimulante com diversos projetos de apoio como o Ciências Sem Fronteiras. No começo, a Rita acabou ficando pelo Brasil, se dedicando a projetos de extensão, programas de docência e a sua participação no Sharing of Telescope Array, um projeto mundial de observação espacial que inclui mais de 1.400 membros de 210 instituições em 31 países. Até que em 2017, surgiu a primeira oportunidade de estudar no exterior, na Universidade da cidade de Nova York. No ano seguinte, a Rita passou pela Universidade de Belfast, na Irlanda, e, em 2019 foi para Harvard, e depois para o síncroton alemão de elétrons, um instituto de física na Alemanha que abriga o acelerador de partículas ERA, segundo maior da Europa.
1: É interessante essa parte da minha história porque eu nunca pensei em dar ao cedo. Na minha cabeça de Rita eu ia fazer ainda uns três, quatro docs para fora e tal. Só que aí eu queria ficar mais um ano no Brasil, trabalhando, porque nessa época eu tava no meu auge ali de programação, eu tava super bem, assim, eu queria ainda trabalhar mais um ano com o Vitor, no pós-doc no Brasil, ele me fiz que depois sair para fazer o pós-doc fora. Só que aí, a Robson aconteceu que não tinha uma bolsa de pós-doc. Nessa época o Brasil tava no auge do Ciências em fronteiras. Todas as bolsas, meus colegas de graduação, todo mundo foi para fora, a minha bolsa de pós-doc não foi aprovada porque foi para dentro. Né, era, a ideia era continuar no Brasil. Não sei se foi só isso, né? ou não tinha uma produção ainda considerável, ainda não era de nenhuma colaboração, de, de, de uma grande colaboração. Então, enfim, eu nunca consegui a bolsa. Só que eu sempre falo que a gente tem que ter um plano B na vida. Né? Nessa época, meus colegas aqui, de, tinha um casal muito querido, amigos meus aqui de Palotina. Mandou um e-mail assim, Rita, abrindo algumas vagas aqui na UFPR, setor Polutina, divulgando para os nossos amigos em São Carlos. E aí eu divulguei para o pessoal e eu vi que tinha física moderna. E eu falei assim: opa, mas peraí, física moderna era um tópico só de física moderna. Então, era um concurso, digamos assim, tudo era física moderna. Aí eu pedi autorização para o meu orientador e falei: oh, Vitor, eu vou prestar. Ele falou assim: ah, Rita, presta, vai sair sua bolsa de pós-plataforma, -pós -pós. se você quiser prestar, presta, né? E aí eu prestei, fiquei em segundo lugar, a professora Camila ficou em primeiro lugar, fiquei em segundo lugar, Em duas vagas, eu entrei, e aí a bolsa de pós não saiu, e eu comecei a trabalhar. Só que aí o que eu fiz? Como eu sempre gostei muito da pesquisa, sempre gostei muito de fazer colaborações, e o, os observatórios, tanto do CTA, que é de raio gama, quanto do o, o PLG, que é de raios cósmicos, você tem muitos pesquisadores ali dentro, então você tem um contato muito grande com pesquisadores de dentro e fora do país. Isso é muito rico, sabe? Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou esperar acabar meu probatório e vou começar as minhas parcerias. Aí foi isso que eu fiz, o Robson. Aí deu uns três anos, aí depois que acabou o meu start probatório, eu fiz essa, consegui a bolsa Fulbright, apliquei para Fulbright, que é o professor é, pesquisador, visitante júnior, em outro país. no outro país não, tem que ser nos Estados Unidos, né? Porque é Fulbright. E aí deu certo, aí foi a minha primeira experiência é, na CUNY, no Liman College, lá da CUNY. Foi um riquíssima, uma riquíssima mesmo. Depois eu não parei. Aí, em 2018, eu apliquei para o pro projeto, para o edital de Serrapilheira. Eu consegui, aí com um pedaço do fomento, eu fui para a Belfast, trabalhar com... Ver da onde o Titanic saiu, né? E trabalhar com o professor que trabalhava com o Jato. E foi bem rico. Também foi uma visita mais curta, mas foi o início de colaboração que a gente tem até hoje. E aí em 2019 eu falei assim, ah, vou fazer, vou sair um ano, né? Porque aí a gente tinha passado pela experiência internacional e eu percebi que eu precisava de mais tempo, né, para conviver no instituto, isso é muito rico, né? E aí eu consegui aquela bolsa CAPES Harvard para ficar em Harvard, só que eu pedi 10 meses, né? Eu pulei ali janeiro e fevereiro que é o frio. Estados Unidos e, e a ideia era ficar uns 10 meses. Só que aí o que, que eu pensei? Eu falei assim, olha, o que que deu errado? Deu um, errado, deu o seguinte, quando eu apliquei para a bolsa da, da CAPES, foram uns 10 meses. Só que deu problema no visto, porque eu não sabia que a, o visto que a Fulbright te dá é um visto de estudante. É, eles, eles falam long term. E quando você tem esse visto, você só pode voltar para os Estados Unidos para ter um long term é, de novo, depois de dois anos. Eu não sabia. E estava escrito lá no, no visto, essas coisas você não repara, né? E aí a, aí a CAPS falou assim para mim, é, Rita, é, você tem que ver lá em Harvard, se eles te dão é, esse segundo visto, um visto de trabalho. Só que aí o Smithonian, que é de, de Astrofísica, falou assim, não, Rita, visto de trabalho a gente não dá, mas a gente te dá duas opções. Ou você vem em 2020, Fica os 10 meses de 2020, hoje a gente dá um visto curto, que eles chamam de short term, que aí são seis meses, né? Aí eu pensei, pensei, falei assim, quer saber, o departamento grande, a gente nunca sabe, né? É, Robson, o que pode acontecer, né? Vai que vem uma pandemia. Se eu tivesse deixado para esse ano, ia ter problema, eu até poderia ir, mas eu ia trabalhar de casa, né? Eu ia aproveitar a estrutura de rádio como eu aproveitei.
0: Hoje, Rita é um dos grandes orgulhos da UFPR não só pela sua trajetória como pesquisadora, mas pelo exemplo que deixa para as próximas gerações de cientistas. São projetos que buscam levar a ciência até crianças, para que elas possam ver os experimentos pela primeira vez, e se apaixonar pela física, pela química, pela biologia, ou por tantas outras áreas, como aconteceu com ela mesma, quando era mais nova, assistindo ao mundo de Bickman. Além disso, a Rita também participa de um projeto de formação continuada de professores da rede pública de Palotina que busca atualizar os professores do ensino médio para que eles também possam passar essa paixão com todos os recursos possíveis para os seus alunos. Depois de tantos anos se dedicando à ciência, a Rita hoje não troca o que faz por qualquer outra coisa, tem uma mensagem muito importante para as meninas que estão pensando em seguir os seus passos e se tornarem as mulheres da ciência no futuro.
1: Escolham aquilo que vocês têm de fato afinidade. Né? Não, não se fiem no que você vai ganhar dinheiro, não se fiem naquilo que você é, vai ter status. Né? Porque ter status e não ter status hoje em dia é algo tão relativo né, é, Faça aquilo que realmente você queira fazer Mas de uma forma mais intensa Eu falaria para as meninas Venham fazer ciência Porque a ciência precisa de meninas A ciência precisa de mulheres A ciência precisa desse olhar feminino A ciência precisa de perseverança A ciência precisa de diálogo A ciência precisa de uma abertura Enfim, a ciência precisa de diversidade E, e grupos com mais diversidade, eles trabalham melhor, eles trabalham melhor, eles têm mais resultados, eles têm resultados mais rápidos. Então, realmente, a ciência grita por mulheres, a ciência grita por vocês, meninas. E antes de encerrar
0: a entrevista, eu perguntei para a Rita o que ela diria se pudesse viajar no tempo e encontrar com ela mesma ainda criança.
1: Se eu pudesse voltar no tempo é, e eu pudesse dizer, né, ou eu tivesse a oportunidade de escutar, eu ficaria muito feliz em escutar o seguinte, né? que a ciência é linda, né? a ciência é bela e profunda e a ciência precisa de você, a ciência precisa de diversidade, né? a ciência precisa de você, mulher negra, subrepresentada. Né? eu acho que isso, eu guardaria isso para da minha vida. Este foi o nosso primeiro
0: episódio da nossa nova série especial Mulheres na Ciência, que pretende apresentar pesquisadoras que inspiram dentro da UFPR. Eu sou Robson Samulak, responsável pela produção do podcast, e neste episódio também cuidei da edição. A identidade sonora é de Marcos Belczak, aluno do curso de Música da UFPR, e a identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR. A Alquilia professora do PPGCom da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema, entre em contato pelo Facebook ou Instagram da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!